0: Vytajte pri počúvaní ďalšieho podcastu po veľkej cene Nemecka, po ktorej sme asi právom všetci totálne nadšení a vyhlasujeme ju za zrejme najlepšie preteky tohto roka. A to aj napriek tomu, že máme za sebou podarené preteky v Rakúsku a podarené pretiky v Anglicku, takže do tretice je taký veľký hetrik po tom, čo sme sa opäť ponorili do diskusie o tom, ako opraviť nudnú Formulu 1, ako pripraviť nové pravidla na rok 2021 aby všetko zrazu fungovalo, tak... Zrazu to všetko funguje aj s týmito autami a minimálne na týchto klasických európskych okruhoch. A funguje to minimálne v prípade, pokiaľ na Hockenheime zaprší, čo bola vec, na ktorú sme sa podľa meteorologických radarov mohli tešiť už prakticky týždeň pred štartom. Už v sobotu sme vedeli, že ten nedelný štart bude, bude mokrý a že namiesto horúcich teplo teda príde prehánka, o ktorej sme mohli právom očakávať veľké veci a že sa teda veľké veci aj diali. Bola to určite veľká cena mnohých šokov, pretože už na začiatku málo, kto zrejme čakal to, že nakoniec odstartujeme klasickým pevným štartom a nie pod safety carom. Nakoniec nám teda FIA aj v tomto bode splnila všetky naše očakávania alebo všetky naše túžby, povedzme. Uh, bol to teda pevný štart, ktorý opäť absolútne nevyšiel Verstappenovi, ktorý tam bezmocne pretáčal kolesa, no ale v takýchto podmienkach teda dobre platí, že prakticky nič nie je stratené a ak sú to mokré pretiky a na tretie často sa etikát dostanete prakticky neobmedzené množstvo šanci na reštart a dôležité je skôr nie to, či alebo koľkokrát sa roz, roztočíte, ale či to dokážete zachrániť a nerozbiť medzi bariéry. Uh, taká malá štatistika, na ktorú som narazil myslím, že dokonca 60% všetkých jazdcov malo nejaký problém, nejaké hodiny, nejaký výlet mimo trať Takže a mnohí z nich uh, to podľa výsledkov dotiahli nakoniec veľmi vysoko pretože Verstappen vyhral, aj keď sa v jednom momente roztočil Sainz skončil 5. aj keď v jednom momente musel z zakrúti radiť z piatočku a vycúvať späť z bariéry No a mnohí sa krútili alebo dokonca opierali o bariéry a došli do docela tiež. Takže a mnohí sa t- krútili sa aj takí piloti, od sme to nečakali. Takže poďme na to pekne postupne a podľa výsledkov si povieme k jednotlivým jacom, čím nás prekvapili alebo nápak sklamali. Pre mňa bol Max Verstappen takým černým koňom už pred štartom, pretože som si okamžite spomenul na jeho výborné výkony v mokrej Brazílii pár rokov dozadu. Uh, je nepochybné, že Verstappen to návode vie, a keďže obe Ferrari mali doslova katastrofálnu kvalifikáciu a štartovali z 10. v prípade Leclerka a z 20. miesta v prípade fetela. ako si vždy platí, že je to jednoducho Max Verstappen, ktorý pozbiera všetky body, ktoré ležia voľne na trati. Uh, prípade neúplne ideálne, ideálneho víkendu Mercedesu, si viete staviť na to, že to bude Verstappen a nie Ferrari, ktorý, e, ktorý teda zatopí a vyhrá. Ako som spomínal, Max Verstappen sa roztočil a on sa roztočil krátko potom, čo ho tým obul na tvrdšej žutej pneumatiky. Teraz už vieme jasne povedať, že to bola strategická chyba, pretože tu žutu zmezi v takých tých prechodných ľahkých podmienkach oveľa ťažšie zahriať a ešte ťažšie zahriať ako tú červenú zmes, ktorú v úvode pretekol obul, napríklad Magnussen, takže Fertapenovi to ušlo, roztočil sa tam, ale dostal teda ešte niekoľko šancí na to dotiahnuť sa naspäť. Rovnako to ale mohla byť aj mimoriadne riskantná, ale dobrá voľba pre Rebu, ak by v tom momente, kedy Fertapeno bol žuté okamžite prestalo pršať a na trať by už nepadla ani jedna kvapka vody, tak Verstappen by na tých, tých pneumatikách mohol vlastne odkružiť viac než polovicu pretekov až do konca oproti ostatným, ktorí prezuvali. Na červenú by ušetril prakticky jeden prístop a vyhral by snať s 30-sekundovým náskokom. Každopádne všetko, to teda zapadlo do seba tak, ako Verstappen potreboval, vyhral tento rok už druhé preteky a čo je kľúčové, pomaly sa začína doťahovať v šampionáte asi neúplne na Louisa Hamiltona, ale pokiaľ bude pokračovať takáto forma Ferrari, tak First Open jednoznačne zostane pred oboma pilotmi červeného týmu. Max je aktuálne len 12 bodov za druhým botasom a pripomínam, že on Bottasa v Lani dokonca porazil, takže Bottas, ktorý bude teraz rozhodne aj po tej svojej chybe po ďalším tlakom, je otázné, či v týme zostane. Naopak Max je spolu s Hondou na vzostupe, chytá formu a Max z toho môže povyhrávať tento rok ešte veľa, opäť jednoznačne výborný výkon a tento rok podľa mňa sme ho na najvyššom stupienku nevideli absolútne posledný krát. A za slovo fantastického tretieho miesta kviata má Honda dvojité pódium, kto by to bol povedal ešte pár mesiacov dozadu. Uh, Toro Rosso potom ako fetel získal historické víťazstvo ešte dávno v dávnom, Monze v roku 2008 na vode. Získalo druhé pódium vo svojej histórii a kviat, ktorý bol na dva alebo trikrát vyhodený z programu Red Bull má opäť našľapnuté naspäť do A-teamu. Opäť o sebe Daniel dáva vedieť ako no, novom vyzoretejšom pilotovi taký kviat 2.0, ako by sa dálo povedať. Kviat, ktorý už nerobí chyby a opäť si teda pýta lepšiu sedačku, ako aktuálne má. Zároveň od seba tak trochu otlačil na ktorý... Nie je nepochybné, že tiež teda ponúka nejaké veľmi dobré výsledky, ale začína sa diskutovať, že to nahradí gasliho. tak teraz po Nemecku to začína vyzerať, že mal by to byť teda len, ktorý je prečo len starší ako album, vyzretejší ako album. A to fantastický vík- víkend pre, pre Kviata, ktorému sa dokonca tento víkend narodila dcera, takže uh, len tak ďalej a uvidíme, kam to uh, Daniel... Ešte tento rok vyťahne. Druhý bol Fetel, ktorého mnohí oslavujú za fantastickú jazdu, fantastickú stíhačku a comeback za 20. priečky na druhu. Faktom je, že ja nie som až taký úplne nadšený tým, čo fetel predvedol. Je pravda, že rýchlo sa dostal na 13. miesto, prakticky v 2. kolách, potom alebo snáď až do 50. kola prakticky celé preteky zaseknutý okolo 8. miesta za Räikkinenom tie strategické voľby, ktoré jemu obúvalo Ferrari tie nejak nevychádzali, on prakticky stále, jeho maximum bolo 8. miesto potom sa znovu prepadol nebol to žiadny super maximálny posun hore Uh, a ožil fetel až prakticky v poslednom pístope kedy obuslíky a kedy trať oschlá no ale uh, v tom prípade už to boli vlastne klasické pretiky a priznajme si, že prehrnúť sa z Ferrari, ktoré má minimálne druhé najlepšie auto až na druhé miesto pred strola, pred kviata zase až taký výkon nebol uh, ale samozrejme musím povedať, že Sebastian to minimálne na rozdiel od mnohých ďalších udržal na tráti a asi aj to sa počíta a asi aj to je hlavný dôvod, prečo on skončil na pódium a prečo Hamilton skončil mimo vodou. Takže určite ho to môže nakopnúť a pokiaľ ho to druhé miesto po tých zbavraných výsledkoch prakticky v poslednom roku od Nemecka 2018, pokiaľ ho toto dostane opäť na vyslenie a pokiaľ si opäť začne veriť, tak je to len o to, o to lepšie a aj tie body a aj to stiahnutie tej stráty v šampionate sa určite, určite počíta. Poďme ale na tie veľké nehody. A tak ako som spomínal, že Fetela Ferrari tými strategickými voľbami až do úplne posledného, posledného pistopu, keď to bolo tej surovej rýchlosti na suchých pneumatikách nikam neposúvalo, tak naopak s Leclercom Ferrari poriadne riskovalo a platí, že po čom Ferrari pri Leclercovi siahlo, tak to vyšlo perfektne. A to až neuveriteľné, až sme sa pýtali, že kedy to Ferrari pokazí. Uh, nakoniec to bol samotný Leclerc, ktorý to pokazil a ktorý spôsobil, že z výborných pretekov a takmer istého pódia bola veľká nula. Oprel to do bariéry v poslednej zákrute okruhu na tom mokrom asfalte, na tom šmyklanom asfalte, ktorý uh, využívajú u Hockenheime aj dragstery. Na jednej strane je veľmi ťažké Leclercovi tú chybu vyčítať, pretože tú chybu včera urobil takmer každý. Uh, na druhej strane Leclerc... Uh, tam tú chybu alebo tie problémy v poslednej zákrute okruhu nemá raz. Prvýkrát tam prejdel ten svoj dlhokánsky drift a full opposite lock, kedy sa snažil udržať auto na trati po, po obrubniku. Tu sa mu ešte podarilo. Potom tam snáď dvakrát bola totálna nedotáčovosť v poslednej zákrute, ktorá smrdila nejakými problémami. No a snáď tretí alebo štvrtý problém až lekléko v tej poslednej zákrute vyústilo toho že ho to až do bariéry. Takže nebolo ťažké spravištera chybu. Na druhej strane možno sa to dalo trocha čakať a možno podobne ako Monaku Leclerc klopal na tie dvere tých problémov a išiel tomu vypadnutiu výrazne naproti, takže možno niekto čakal s prevoj že to takto dopadne. Bariéra ale skončila aj Hamilton, ale skončil aj Hamilton a Bottas a Skôr než vystane myšlienka, ktorú množno mnohí neprajníci Hamiltona a neprajníci Mercedesu majú, že Hamiltona odstavil nejaký prvý náznak sťažených podmienok a prvé kvapky ho poslali do bariéry, tak ja musím vyťahnuť štatistiku, podľa ktorej Hamilton, a teraz počúvate dobre, vyhral posledných 11 veľkých cien, ktoré boli akokoľvek ovplyvnené dažďom z veľkých cen, v ktorej buď totálne pršalo, alebo bola v priebehu pretekov akákoľvek drobná sprška vody, 11 z nich vyhral Louis Hamilton. Od legendárneho Japonska 2014 z Anglicko 2015 až po to legendárne Fetelové Nemecko 2018, kde teda to vtáždí Sebastian poslal do bariéry a ešte až cez Abu Dhabi, kde trochu zapršalo v Lani a Monaku, kde trochu zapršalo ten rok, tak všetkých týchto 11 prediekov až do, do Nemecka včera vyhral uh, Louis Hamilton. Takže môžeme povedať čokoľvek iného Hamiltonovi, ale nemôžeme o povedať, že je na vode neschopný pilot, je to jednoznačne jeden z najlepších pilotov na vode. A tá štatistika to plne podporuje, aj keď včera to absolútne nevyšlo. Hamilton vyrobil obrovskú chybu, vlastne dve obrovské chyby, ktoré potenciálne mohli byť aj veľmi nebezpečné, pretože v tom, tej prvej, keď to opravil do bariéry v poslednej zákrutie, tak v tom momente ešte nebol odprataný leklerkom ono po strate a dokonca leklerk sám tam ešte prechádzal okolo bariéry, čiže, čiže to mohla byť veľmi nebezpečná situácia. Samozrejme potom Hamilton obišiel, kúžel po nesprávnej strane a následoval ten zbavranný 50 sekundový pitstop Mercedesu, ktorý už mnohí e, zostrihali aj s hudbou Bennyho Hilla. E, treba ale povedať to, že ten zbavranný 50 sekúndový to prakticky nebol žiadny problém pre Hamiltona, pretože síce mechanici tam pobiehali ako splášení, ale bolo to v momente, kedy bol na trati safety car a Hamilton počas tých 50-tych šialených dohých sekúnd Prakticky stratil len tri pozície a pod safety carom sa potom pole celé stiahlo, takže prakticky nič to neznamenalo. Oveľa väčší problém bola tá 5 sekundová penalizácia, ktorú si Hamilton z toho incidentu viezol a ktorú si potom musel odpíkať až pri tom ďalšom pitstope, ktorý už bol pod zelenou vlajkou a kde už sa prezuvalo, myslím, dokonca na suché pneumatiky a vlastne tých 5 sekúnd, ktoré tam Hamilton strávil navyše v tom prípade, tak znamenalo, že sa prepadol nie na top 3 alebo top 5 ale prepadol sa až na 12. miesto, z ktorého sa potom už nevyhrával a z ktorého potom spravil tú druhú chybu v prvej zákrute keď sa opäť roztočil. Takže áno, môžeme ukazovať na neschopný Mercedes, ale prakticky tých 50 sekúnd neboli tie sekundy, ktoré pokazali Hamiltonovi ja preteky, boli tie dve, tie dve chyby Hamiltona a bolo to hlavne tých 5 sekúnd, ktorého stáli ten druhý pitstop. E, treba ale povedať aj to, že Hamilton podľa všetkého nebol úplne zdravý, mal nejakú chrípku alebo niečo podobné a treba povedať aj to, že Hamilton stále s prehľadom vedie Champignard, rovnako ho stále s prehľadom vedie Mercedes. Treba ale aj pri tom pitstope povedať to, že Mercedes menil predné krídlo neboli na neho pripravení a ešte niekedy v strede toho, ako tam mechanici pobiehali, pravdepodobne padlo rozhodnutie, že neobujú sliky, ale obujú predsa len mokré gumy. A platí teda hlavne to, čo som spomínal už na začiatku, že v týchto prípadoch ani nie je dôležité, či ten stop trvá 1,88 sekundy, ako je nový rekord Red Bullu z Nemecka alebo či ten stop trvá 5 sekúnd alebo 15 sekúnd alebo dokonca jednu minútu ale dôležité aby to auto to zostalo po kope a aby z toho pit stopu vyšlo na správnych kumach Každopádne samozrejme aby som nahral aj Hamiltonovým neprajeníkom tak e, rozhodne to nie je prvýkrát čo Hamilton pokiaľ nebol na prvom alebo na druhom mieste akoby rezignoval na celé pretiky a namiesto toho aby predvedol nejaký epický comeback e, z 20. pozície aj opäť na, na pódium akých mimochodom v GP2 vo svojej mladosti prevedol fakt spočet, tak je na tom často v prípade, že niekde všetko jeho smerom končí, kde si všedí pola závodnoty a ledva na vodoch, tak ako to bola aj včera. A to si myslím, že je škoda, pretože je to Majsterské sveta a zaslúžený, niekoľkonásobný Majsterské sveta a si ide pre ďalší titul, ale uh, chceli by sme asi, aby nám niečo prevedol aj za takýchto podmienok a nie aby kde si rezignovane skončil. A nemyslím si, že je to len tým, že Mercedes je nastavený na jazdu vpredu na prvé pozície v čistom vzduchu a pokiaľ sa jeho piloti ocitnú si za pomalšími pilotmi v tom, či... tom špinavom vzduchu, tak asi to nie je len tým, že Mercedes trčí, ďaleko najviac asi je to aj tým, že Hamilton nejak stráti motiváciu a niečo podobné. Potom som mal šancu poriadne stiahnuť Hamiltonov náskok v šampionáte, no namiesto toho to tiež rozbil a opäť na jednej strane ťažko mu to vyčítať v týchto podmienkach, na druhej strane to možno bola definitívna konečná pre Bota sa Mercedese v čase kedy toto bol hovorí, že po Nemecku a po Maďarsku o týždeň sa na konci augusta rozhodne či Bota z Mercedese zostane alebo či si tam sadne okon na jednej strane ak toto niekomu spomínam tak dosť často sa proti mne dostávajú hlasy, že Bottas je vlastne dobrá dvojka k Hamiltonovi že končí na druhom mieste že nedostáva jednoto na podtlak ako ho dostáva Rosberg a že vlastne je to ideálna situácia pre Mercedes ja si to úplne nemyslím pretože on, on síce Bottas často končí na druhom mieste ale nekončí pretože je ideálna dvojka on končí na tom druhom mieste pretože má najlepšie auto a pokiaľ by teoreticky Ferrari alebo Red Bull zdvihli formu a pridali by a stiahli by tú stratu Mercedesu tak zrazu by strieborné šipy potrebovali dohjasov, ktoré dokážu bojovať na špici a nielen jedného a toho druhého, ktorý to dokáže vďaka tomu, že to auto je o sekundu kolo rýchlejšie ako auta všetkých ostatných. Mm, takže ja osobne si typnem, že Botas to už má spočítané a čítam to aj podľa tých e, vyjadrení Tota Wolfa, to, že on hovorí, že rozhodneme za dve veľké ceny, rozhodneme na konci augusta je ja to tu akoby takú PR prípravu Mercedesu, aby si Bottas pred médiami vytvoril takúto exit stratégiu pre Botasov odchod a hoci sa čoraz ťažšie spomína aj to, že o by naopak mohol skončiť o Renaulte a už som videl aj takú divokú spekuláciu, že Fettel by mal ísť na dôchodok a Bottas by mal ísť na miesto neho do Ferrari ja si neviem predstaviť, že nejaký iný top tým by po Bottasov siahol, keď má prakticky overené to, že Bottas nie je kvalitou tam kde sú kvalitou Fettel a kde sú kvalitou viatiské schopnosti Hamiltona. Dotkol som sa už trochu Renaultu, v tom Renaultie nedokončil. Dotkol som sa už trochu Renaultu, v ktorom nedokončil Ricciardo pre technické problémy a nedokončil ani Hulkenberg pre ďalšiu nehodu. A to je pre mňa jeden z najsmutnejších príbehov veľkej ceny Nemecka 2019 pretože Hilkenberg je nepochybne kvalitný pilot, ktorý ale ešte nikdy nebol na pódium. Včera na jeho opäť siahal a opäť to nedopadlo a nie je to prvýkrát, čo to nedopadlo, pretože to Hilkenberg vlastnou chybou niekam zahodil. Teraz sa mi vybaví napríklad Baku pár rokov dozadu, kedy to boli tie ale pre tých, v ktorých uh, to svoje pódium získal Stroh. A pokiaľ by teda Hilkenberg dokázal aj v Baku a dokázal by Hilkenberg aj včera zostať na trati, tak to mohlo stačiť. No a prakticky to mohla byť jedna z posledných nikových šancí, ako sa ukázať ako top týmom, dať najavo, že je to jazdec, ktorý má na to, aby zázdiel super výsledky. Celý čas išiel prakticky úplne perfektne, dokazoval, že na vode možno, na vode, ktorá stiahne nejaké nedostatky auta, kde vynikne jazdický talent, tak ukazoval, že Hunkerby tam mohol byť a nakoniec teda opäť záchodil. Nakoniec už aj Lance Stroll, ktorému sa mnohí vysmievajú za to, že je to platený jazdec tak Lenz má jedno pódium a jedno štvrté miesto dovčera. Helkenberg nič z toho nemá a to bola oveľa väčšia juniorská hviezda. Stroll každopádne profitoval z výbornej nastavenej strategie, kedy prezuval na suché pneumatiky na konci pretekov ako kúpne prvý a nakoniec sa postupne ako kviat prepadol len tesne za je to škoda, že strolový. to pódium uniklo na úkor teda Ferrari ale aj ešte to je výborné piaty skončil nakoniec Sainz opäť napriek tomu, že Science bol v a na spiatočke tam jeden moment cúval od bariéry o to väčšia škoda, že Norris mal technické problémy hoci to vyzeralo, že Norris nemá úplne najideálnejšie tempo a to, že úplne dokázal držať krok napríklad aj so svojím týmovým kolegom alebo nakoniec po perfektných pretekoch skončil šiestý a príjem ešte spomeniem incident s Gaslym, kde sa zrejme zhodneme, že to bola nakoniec výhranie Gaslyho chyba, kedy Gasly pravdepodobne dobre neočítal tú rýchlosť, akým sa v splitstreame jeho Red Bull približoval k Toro Rosso pred ním, nestihol sa nakoniec toho splitstreamu vysunúť. Je pravda, že Gasly tam možno spravil drobnú vlnu, ale asi nič výrazné, Uh, Kasli teda zahodil ďalšie pretiky a opäť rozvíriel diskusie o svojej výmene no ale Helmut Marko už pondelok prekvapivo potvrdil, že Red Bull údajne teda, žiadne zmeny do konca roka 2019 robiť nebude a Gasly tam zostane až do konca roka uh, 7 skončil Grožán, 8 skončil Magnussen, to sú prakticky fantastický výsledok pre Haas ktorý získal dvojité body prakticky z ničoho Uh, po tom čo tým prežíva po tej kauze okolo Energy a potom, čo sa hlavne obidva opäť nechli zájomnému kontaktu 9. bol nakoniec Hamilton a 10. na bodoch Kubica ktorý sa tomu dostal fakt ako slepé kúra k zrnu po tom čo uh, diskvalifikovali obidva Sauberi technicky dostali 30-sekundovú penalizáciu a neplnú diskvalifikáciu, ale výsledok je samozrejme rovnaký. E, ten trest bol za to, že údajne tam bol nejaký problém alebo nejaké porušenie pravidel so spojkou e, na štarte. Čiže niečo ako možno launch control alebo nejaké teda infringement pravidiel, ktorý si vyžiadal takýto trest a vypadnutie záberu. Možno je to aj e, po, taká jedna z posledných tém na veľkej cene Nemecka, ktorú by sme nemali zabudnúť spomenúť. Tie tresty. Hamiltonov trest 5 sekúnd, ten je podľa mňa v úplnom poriadku. Viac ako 5 sekúnd si to jeho konanie určite nezaslúžilo, pretože teoreticky síce nebezpečne kryžoval boxovú uličku a obchádzal nebezpečne ten kúžal, ale vlastne zvolilo bezpečnejšie riešenie, než obchádzať s poškodím autom celé ďalšie kolo. To skôr mohol Hamilton dostať príšnejší trest na to, že vyletel v mieste, kde vialy tie vlajky, čo je... Uh, jednoznačné porušenie pravidiel a teoreticky Hamilton mal spomaliť dostatočne na to podotými lákami, aby sa nedostal mimo trať. Ohrozil tým aj Leklerka, ktorý tam ešte sa stále prechádzal. Každopádne 5 sekúnd, ja som s tým úplne v poriadku. Uh, Leklerk a finančný trest pre Ferrari za nebezpečné vypustenie z boxov, ktorý bol udelený ešte v priebehu predekov. Ja si myslím, že potom to už fanúšikovia Ferrari nebudú moc konca sezóny spomenúť Mercedes FIA a nadržiavanie, pretože a, v minulosti by bol takéto počítanie jasný pre z uličkov ako vyšitý, ale je teda asi dobré, že prichádzame k menším trestom a Lekrek zostal bez trestu, hoci vo výsledku, keď to opravdu do bariéry, to nemalo už žiadny efekt. No a teda incident na Albon-Gazli Uh, to zostalo bez trestu, aj keď teda to zrejme boli kasleho chyba, doplatil na toho ke jediný, pretože album sa nejakým zázrakom vy- vyhol defektu a dokrúžil na tom svojom uh, šiestom mieste, ak sa nemýlim. Snad som teda nezabudol na nič podstatné, zmiením ešte oba Williamsy. Uh, Kubica nakoniec porazil Rasela, ktorého ten jeden bod nakoniec stál jediný výlet mimo trať, počas ktorého Kubica predbehol. To je teda všetko k veľkej cene Nemecka. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za počúvanie tohto podcastu, ktorý je v dispozícii na YouTube, a na Soundcloude, alebo na platforme Apple Podcast.